0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira. Du siehst ein bisschen verwuschelt aus. Was hast du
1: getan? Ja, ich lag schon fast im Bett so ungefähr. Aber das Baby schläft und wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil du musst noch packen. Ich muss noch packen. Yes. Mhm. Spannend.
0: Es stehen spannende Tage vor uns. Ich wollte gerade sagen, wenn die Folge erscheint, dann sind die spannenden Tage ja sogar schon vorbei. Ich glaube, wir werden auch in dieser Folge sehr ausführlich darüber sprechen. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über die letzten Tage seit der letzten Folge. Ich habe nämlich eben auch ganz kurz, vielleicht können wir damit starten,
1: ähm, noch bei Instagram nach Ideen für Rubriken gefragt. Da kam echt viel rein. Ich fand zwei ganz süß. Vielleicht fangen wir damit an. Und zwar dein Highlight der Woche und dein Fail der Woche. Was nehmen wir zuerst? <lacht> du ja auch aussuchen, was dir eher
0: einfällt. Wahrscheinlich Fail. Okay, ja, der Fail, der fällt mir sofort ein. Der Fail ereignete sich zweimal. Es waren zwei... <lacht> Eisen, die nicht mehr da saßen, wo sie hingehörten. Der erste war Mini am, ähm, ich glaube, vergangenen Donnerstag und da hatte ich richtig Glück, weil am nächsten Tag ein Schmied kam und ich habe mittlerweile ja richtig Equipment, ne? Also ich habe hier so eine Zange zum Nägel ziehen und auch abknipsen und so und ähm, eine Hufabdruckzange und ein Special Hammer und so. Also <lacht> wir sind jetzt bereit für Eisen, die nicht mehr an Ort und Stelle sitzen und ich... Bin auch dabei, meine Schmiede auszufragen, ähm, wie das denn so funktioniert, wie ich das vielleicht auch alleine wieder drankriege. Aber wir sind im Prozess noch nicht so weit. Wobei wir das ja einmal bei Müller schon gemacht haben, weil der sich einfach am Putzplatz auf das eine Vordereisen draufgetreten war und das einfach direkt sich abgezogen hat. Einmal glatt und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht sein. Und dann haben wir das da ganz vorsichtig wieder... Mit neun Nägel, Ach, Nägel habe ich auch, <lacht> ähm, haben wir das da einfach so gerade wieder reingesetzt und dann festgemacht und dann kam auch nach zwei Tagen das und dann ging das ganz gut. Aber so viel vorweg, selber nageln, ähm, das machen wir nicht. Wir nutzen wir dann alte Löcher. <lacht> ja,
1: also okay. in, dem, in dem Fall, die zwei Eisen waren auch ungefähr so daneben abgetreten, dass du da nicht ran dich rantrauen konntest.
0: Nee, genau. Das ähm, Mini hatte sich das leider ein bisschen schief eingetreten. Also die eine Zehnkappe, die war dann so im Buch drin. Also so mhm. richtig doof, sodass es auch echt sofort ab musste. Aber das ging dann zum Glück auch ganz gut. Und der zweite war am Samstag, Klassiker am Wochenende, Müller. Der hatte sich das eine hintereisen nicht abgetreten, aber das war komplett verzogen und hing dann nur noch auf halb acht. Und Luca hatte das zum Glück schnell entdeckt und dann haben wir da wieder das Equipment hervorgezogen und das Eisen abgenommen. Das Problem ist aber, dass Müller echt ohne Eisen wirklich schlecht läuft, also ganz fühlig wie auf rohen Eiern. Ja, und mit dem Hintergrund, dass wir ja morgen, also am Dienstag, heute ist Montagabend, fahren wollen und das Pferd dafür entsprechend vorbereitet sein muss und da ja natürlich auch alle Eisen dran sitzen müssen, hatte ich echt Zeitdruck und habe mal wieder versucht, sämtliche Schmier zu erreichen. Und es hat sich tatsächlich einer erbarmt, auf einen Sonntagmittag zu uns zu kommen. Man muss dazu sagen, ich kenne ihn schon recht lange und der wohnt auch im Nachbarort und er hat an dem Sonntag sowieso gearbeitet. Aber trotzdem Hut ab, dass er sich uns annimmt. Und ähm, ja, da war ich ihm sehr, 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 sehr dankbar. Und ich habe ihm das, glaube ich, eine Million Mal gesagt. <lacht> und dann hatte Müller ruckzuck das Eisen wieder drauf. Ja, sehr gut. Das gibt auf
1: jeden Fall Karme-Punkte. Das Argument mit in der Nähe wohnen ja zieht ja nicht ganz, weil wir wissen auch, es geht auch anders. Aber ich frage mich mal, gibt es nicht so, also als Notfall-Hufschmied, das wäre doch irgendwie die Idee. Gibt's das nicht?
0: Doch, wir haben hier sowa sogar sowas in der Nähe. Also es Ach. gibt bei uns einen Notfallschmied. schmied mhm. Ich persönlich finde den sehr speziell, aber das wäre tatsächlich meine letzte Instanz gewesen. Mhm. Und was man sonst auch machen kann in solchen Fällen, wenn es wirklich dringend ist oder dass man halt echt ein großes Problem hat, ähm, gut, vielleicht nicht an einem Sonntag, aber an jeglichem anderen Tag, glaube ich, ist in Kliniken fahren. Die haben in der Regel da Schmiede auf Abruf und die ähm, sind auch am Wochenende alarmiert. Aber ein verlorenes Eisen ist natürlich kein Notfall. ne? Aber auf einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag kann man das mit Sicherheit halt machen.
1: Ja, okay. Aber zwei Eisen innerhalb von wenigen Tagen und sie sind wieder drauf. Also Milla ist gesichert, konnte sich nicht <lacht> drücken. Okay. Nee, wollte gerade sagen, ist ja fast dein Highlight auch der Woche, oder gibt es noch was anderes?
0: Das habe ich auch gerade gedacht, mit so schneller Lösung war das definitiv auch ein Highlight, ja. Ja, aber nee, ich habe ein richtiges Highlight diese Woche und das habe ich dir auch sofort erzählt, weil ich mich da so drüber gefreut habe. Und zwar, ja, ist es echt Müller, bei dem ich immer mehr merke, dass der... Ja, oder dass das bei uns so matcht, dass das reiterlich einfach so gut funktioniert mit uns. Weil ja, der ist im Umgang immer noch manchmal ein bisschen speziell. Nicht nur ein bisschen, aber wir haben ihn da ganz gut, glaube ich, im Griff. Und beim Reiten passt das irgendwie so zu 100 Prozent. Das sieht vielleicht oft noch gar nicht so spektakulär und spannend aus, aber es macht echt einfach Spaß und vor allem verstehen wir uns halt. Also das ist echt richtig, richtig cool, weil es halt ja gar nicht... Das habe ich mir ja gar nicht gedacht, ja, also das war ja eher Korrekturpferd und es ist ja auch immer noch viel zu korrigieren und auch total viel Luft nach oben, aber trotzdem hätte ich halt nie gedacht, dass das das Pferd ist, bei dem ich von den, ja, dreien quasi sage, der liegt mir halt zu 100 Prozent, so von mmh, dem, wie er ja, ist und krass. wie er mal wird und also das klingt jetzt so negativ für die anderen, so das ist es gar nicht gemeint, gar nicht, also so bei, bei Dino ist halt immer so ein bisschen hopp oder top, also wenn der gut ist, dann macht er unfassbar viel Spaß, weil der auch einfach ja super viel Potenzial hat und richtig Bock hat und ähm, bei Samba ist es halt deshalb ja so gut, weil der ja, den kenne ich einfach seit Jahren und der kann ja auch einfach alles und hat dadurch natürlich ein ganz anderes Durchlässigkeits- und Richtigkeitsniveau als die anderen beiden, aber ja, so vom Gefühl von Anfang an, dass nach so kurzer Zeit ist es echt Müller und das habe ich echt halt gemerkt, dass der, der irgendwie gibt es auch keine schlechten Tage, also klar müssen wir Kompromisse machen oft, aber das ist halt irgendwie für beide okay.
1: Ja, okay, das ist ein richtiges Highlight. Ja, ne? Könnte man fast als Highlight des Monats machen. Ja, okay. Ja, aber irgendwie dann halt eher so die Richtung, dass ihr euch fast blind versteht. Also wenn ihr so auf einer Wellenlänge seid, also so klingt es jetzt ja. irgendwie, ne?
0: auf einer Wellenlänge, das trifft es, glaube ich, echt richtig gut. Und ja. auch ein bisschen <lacht> tricky, das vielleicht zu sagen, aber... Ich verstehe ihn halt auch mit seinen Besonderheiten im Umgang voll. Also ich erkenne mich in manchen Sachen auch <lacht> echt wieder. Also irgendwie, ja, passt es einfach. Und ich verstehe auch, dass der ungeduldig ist. Ich verstehe auch, dass er als erstes raus will. Ich würde es auch wollen, wenn ich ein Pferd wäre. Aber die meisten sind halt nicht, nicht schlau genug dafür, um das zu haben. Keine Ahnung. Aber ja, nee, ja irgendwie. gut, Samba
1: war in Teilen auch so. Aber dadurch, dass er auch einfach dein einziges Pferd sehr, sehr lange war, hatte er natürlich auch einfach diese Sonderrechte gelernt, so ungefähr.
0: Ja, und der ist ja dabei, der, also bei Müller ist ja das Problem, dass der sich durch das, was er einfordert, so stresst. Und bei Samba mhm. war es eher so ein bisschen, der war dann halt so ein bisschen wütend. Bollerig. Und genervt. Ja. Und bollerig, genau. Und der, das ist halt irgendwie nochmal ganz anders. Und Oh Mann, ja, ich will die auch gar nicht immer in so ein Ranking stellen. Ich hoffe auch, das versteht sich nicht so. Aber ähm, ja, irgendwie trotzdem einfach, Highlight, dass das so gut passt mit uns. Yes. Ja, cool.
1: Okay, die Rubrik können wir eventuell beibehalten. Mal gucken, was noch die nächsten ja, nicht gut. Wochen, Monate <lacht> passiert hier. Okay, mh, dann lüften wir, was heißt lüften wir das Geheimnis? Aber wofür packst du denn die Sachen?
0: Wofür packen wir denn die Sachen? <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe auf die Frage gewartet. <lacht> wir fahren tatsächlich, wir haben es letzte Woche schon so ein bisschen vorsichtig gespoilert, nach Ankommen. Also morgen geht's mit Dino und Müller nach Ankum ähm, für drei Tage, weil mhm. das einfach für die beiden und auch für mich wirklich Top-Bedingungen sind, um in die Saison zu starten und vor allem auch mit so speziellen Pferden da in den Start gehen zu können. Und ja, ich war mir, als die Idee so entstand, unsicher, ob ähm, gerade Müller schon weit genug ist. Aber ähm, ich wollte das unbedingt machen, ich habe das eigentlich ja schon die ganze Zeit gedacht, ich wollte ja eigentlich auch im Herbst fahren, da war ursprünglich mal die Idee mit Dino und Mini zu fahren, das hat sich dann leider ja komplett ja, zerschlagen. Mhm. Ähm, genau und deshalb ist die Idee jetzt so gereift und ich ähm, bin mir mittlerweile sicher, dass Müller mehr als bereit dafür ist und ähm, wenn es dann eben noch nicht so gut klappen sollte, dann ist das ja auch mit der Grund, weshalb wir es dann vielleicht machen ja, vielleicht, um noch mal ein bisschen drauf einzugehen, was Ankommen denn überhaupt ist und so besonders macht. Wir waren da letztes Jahr, zum ersten Mal, also letztes Jahr im Januar, das war die Idee meines damaligen Trainers, das zu machen mit Samba und Dino und grundsätzlich, um mit Samba da drei Sterne es zu reiten und da auch mal mehrere Tage in Folge zu reiten. Da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, dass mir das total hilft, um auch reinzukommen, gerade nach längerer Turnierpause und so. Und auf dem Niveau, ja, auch einfach echt nicht viel ausgeschrieben ist, so dass man zwangsläufig zum Teil Übernachtungsturniere bereisen muss. Und ähm, das war halt eine super Chance, um Dino einfach mitzunehmen. Weil ich wollte den ja nicht Turnier reiten, ähm, weil das einfach zu dem Stand irgendwie nicht ja von Erfolg gekrönt gewesen wäre. Aber ähm, er muss es ja trotzdem üben und Routine bekommen und das waren halt die besten Voraussetzungen. Und das haben wir das letztes Jahr gemacht. Und das war total cool, weil das da echt krasse Konkurrenz ist. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, weil da auf den Startlisten Inge Klimke zum Beispiel mit drauf stand. Ja? Also lauter solche Namen. Ähm, Sönke Rotenberger ist auch da geritten. Nicht die gleiche Prüfung wie ich, aber halt wirklich hochkarätige Leute, die da mit am Start waren und äh, ja, die da quasi in Siegerehrung auch neben einem stehen können. So, Also echt crazy. Ähm, und das war auch totales ja, Jahreshighlight, was Turniere letztes Jahr mit Samba anging. So viele gab es ja nicht. Ähm, weil wir uns da echt zum Teil gut platzieren konnten. Und das war echt richtig cool, weil wir da auch richtig einen Prozess gemacht haben eben durch die Übernachtungsturniere. Und ja, ich würde hoffen, dass das mit den anderen beiden jetzt auch ähnlich gut wird. Ja, oh Mann, ich war ja tatsächlich noch nie mit.
1: Das ähm, würde dir gefallen. Ja, bisher <lacht> hatte ich ja Luca, ich glaube, jedes Mal begleitet, oder? Mhm. Und ich weiß gar nicht, wann, was war denn das
0: letzte Turnier? Also wann war das und wie lief das mit Dino? Mit Dino generell war tatsächlich Ankum letztes Jahr im März das letzte. Und genau, es war ja Turnier nicht in dem Sinne mit richtig einer normalen Prüfung, sondern, stimmt, das müssen wir ja nochmal erklären, noch weiter dazu, weshalb Ankum äh, mit den beiden. Weil man hat da die Möglichkeit, Test-of-Choice-Prüfungen zu reiten. Und genau, erzählen wir gleich, wie das mit Dino letztes Jahr lief, aber einmal zur Erläuterung. Der Name sagt ja schon, man kann sich einen Test, also eine Aufgabe aussuchen, ganz egal, was man reiten will. Man muss natürlich die Anforderungen erfüllen, also das Pferd muss das entsprechende Alter haben und so weiter. Und dann kann man das reiten, das ist einfach eine Prüfung, da ist, glaube ich, keine begrenzte Nennzahl. Und dann sagt man vorher, was man reiten möchte und dann bekommen die Richter eben die Aufgabe, den Bewertungsbogen und man kann seine Aufgabe reiten und bekommt auch ein Online-Protokoll, auch oft ein mündliches Feedback, aber es ist halt außer Konkurrenz, weil ja jeder eine andere Aufgabe reitet, also wie soll man es bewerten und ähm, halt ja quasi wie so außer Konkurrenz reiten. Also das kennt man ja vielleicht von früher, wenn man dann irgendwie aufgrund der Leistungsklasse nicht reiten durfte oder halt irgendwie beim Springen, was niedriger war, als man durfte, reiten wollte, so. ne? Also das geht so in die Richtung und ich finde das eine mega tolle Möglichkeit für junge und schwierige Pferde und oder. Mhm. <lacht> ja, und das haben wir mit Dino im letzten Jahr gemacht, ich glaube zwei oder drei Mal. Und es war schon besser als 2022, aber es war durchaus noch echt anspruchsvoll, weil er zu Hause halt einfach einfacher war <lacht> und ähm, ja, es halt einfach da noch schwierig war, das da abzurufen, aber ähm, es war für mich natürlich trotzdem super interessant, da Feedback zu bekommen und äh, Einschätzung zu bekommen, auch perspektivisch und für ihn halt ja auch totales Learning und für mich auch, ihn in solchen Situationen reiten zu können und ich glaube, wenn wir das jetzt durchgezogen hätten, dass es im Herbst auch hätte schon echt gut werden können und Deshalb bin ich umso gespannter, wie es jetzt wird, weil er ja mittlerweile echt ein Reiseprofi ist, würde ich sagen, und ja im mm, Umgang total. echt witzigerweise von allen dreien am wenigsten und gar keinen Stress mit Fahrten hat. Also klar, ne, jedes Pferd ist da irgendwie ein bisschen angespannt, aufgeregt, aber der ist echt, den kann man abladen, wo man will, und der ist einfach ruhig und ja, also machen wir. relativ entspannt genau ja machen wir genau so und ich glaube es hat ihm unheimlich geholfen dass er da von Anfang an viel mit Samba einfach mit war ja nicht nur zum Turnier sondern auch Training Ausflüge in Wald ähm, Ausflüge für Unterricht und so und das ja echt ab fünfjährig regelmäßig gemacht hat und ähm, ja da ist er echt total abgeklärt und macht das total super und ähm, dann darf er jetzt diesmal den großen Bruder in Sachen äh, Verreisen für Müller spielen. <lacht> ja,
1: aber es ist auch sehr, sehr gut, weil Müller orientiert sich ja schon auch an ihm. Und deswegen mm, ist es ja echt das auch. perfekte Duo. Und dann auch noch Ankum, weil Dino es einfach schon kennt, ihr es schon kennt, du es irgendwie mit Dino kennst. Ich weiß, du hast ja auch, ja. ich glaube, ein Reel mal hochgeladen, wo mm. du, wo man so ein bisschen seine Aussetzer in Ankum sieht. Die waren ja, jetzt ja, ja nicht so genau. schlimm wie zu Hause. War das auch da in der Prüfung oder war das beim Abreiten? Das erinnere ich gar nee, nicht
0: Nee, das war auch in der Prüfung. Mhm.
1: Okay, okay. Mhm. Ja, dann wäre jetzt noch so ja fraglich, ob er das dieses Mal wieder zeigt. Also hast du ich was im nicht. Kopf? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> hast du was im Kopf, was so Worst Case, na, Worst Case nicht, aber doch, für deine Vorstellung Worst Case dieses Mal mit ihm ist oder was kann so passieren? Auf was machst du dich gefasst? Oder worüber würdest du dich dann ärgern,
0: ja, also ärgern würde ich mich oder enttäuscht wäre ich, glaube ich, echt, wenn ähm, wir echt da gar keinen Sprung gemacht haben oder er gar keinen Sprung gemacht hat, dass ich er ja, da nach wie vor angespannt, abgelenkt ähm, und ja nicht so richtig zuhören kann, wenn das nach wie vor halt wirklich so schwierig ist, ihn da durchzumanövrieren, sag ich mal. Aber damit rechne ich ehrlicherweise nicht so richtig. Also ich glaube, dass wir da einfach viel, viel weiter sind, weil ich auch noch viel besser mittlerweile weiß, wie ich ihm helfen kann und ihn unterstützen kann. Ja, womit rechne ich? Also, ich habe, wie gesagt, Test of Choice und zwei Prüfungen genannt. Ähm Einmal, also wir reisen am Dienstag an, ab 15 mhm. Uhr und dann werden wir, bin ich total happy drüber, dass wir das jetzt so machen, das war erst anders geplant ähm, und kann die beiden dann da vor Ort noch reiten, entspannt abladen, wir haben keinen Zeitdruck, es sind noch keine Prüfungen, weshalb wir dann auch in der Prüfungshalle reiten können, das ist ja auch das Tolle an solchen Turnieren, ist bei Übernachtungsturnieren eigentlich immer so, dass man die Möglichkeit hat, einer Begehung der, der Anlage und der Prüfungshalle und so weiter. Ah ja, ist ja mega. Genau, das hat man ja auch international, auch bei Springturnieren und so, dass die Pferde dann mhm. im Schritt mal auf den Platz dürfen und so und genau, da darf man dann eben auch in die, in die große Halle und ich werde mit beiden eine M-Dressur reiten, die M6, nach meinem mhm. Aufgabenheft 2024. Werde das auch an beiden Tagen machen. Ja. Mittwochabend und auch Donnerstagabend. Mhm. Ähm, es sei denn, irgendwie funktioniert so gar nichts. Dann kann man sich nochmal überlegen, ob man vielleicht auch eine ältere so reitet. Aber davon gehe ich eigentlich nicht aus, dass das, also, weil es funktioniert zu Hause sicher. Wir haben das ähm, schon außerhalb. Also, nicht in, in Aufgabe geübt, aber ähm, alles, was darin vorkommt, geübt. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Knackpunkt bei beiden Pferden geben wird der mir ja, auch ehrlich, weil es ziemlich unangenehm ist wir haben letzte Woche drüber gesprochen na, das Halten mm, ja, ja, genau, also das erste Aufmarschieren ist in M-Dresson eigentlich immer im Trab noch mhm. und das Aufmarschieren am Ende ist in dieser Aufgabe aus dem Galopp mhm. bei I, also auch nicht bei X, sondern man muss noch darüber hinaus bis I und beide sind ja so Kandidaten, die immer die ganze Zeit so sind, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was machen wir jetzt mhm. oder ich weiß es ich weiß es Ganz genau. Und dementsprechend sieht eine Mittellinie im Galopp durchaus interessant aus. Bei Dino ist der Puppe mal links, mal rechts und das Tempo mal mehr zurück oder mehr vor. Und Müller würde gerne Serienwechsel auf der Mittellinie springen. Ja, schön. Dementsprechend könnte es witzig werden... Das ist so meine mein, mein, Sorge, was passieren mhm. wird. Also ich mache das deshalb auch im Training viel, so dass ich viel auch schon, wenn man so ein bisschen locker galoppiert ist, ein bisschen einfach durch die Länge der Bahn reite und so und ähm, da einfach auf der Mittellinie natürlich gar keine Lektion fordere, sondern ähm, das jetzt einfach nur so gemacht habe. Das klappt witzigerweise am Anfang total gut, aber wenn man dann ein bisschen mehr im Arbeitsmodus ist, halt nicht mehr. Also es klappt, aber es, es klappt halt auch mal nicht so gut. Und da bin ich ganz gespannt, wie wir das da unter ähm, ja, den Bedingungen hinkriegen, ob ich da ähm, das schaffe, wirklich so korrekt zu sitzen und da so fix zu sein, dass ich das rechtzeitig vorher merke. Also das ist total die Challenge für mich, dass das letzte Aufmaschinen klappt. Und ansonsten ähm, kann ich ja mal sagen, was ich denke, wie es laufen wird. Und dann mhm. können wir vielleicht nächste Woche ja entweder die Hände beim Kopf zusammenschlagen <lacht> oder äh, sagen, es hat geklappt. Ja. Ganz kurz, wer startet denn als erstes von beiden? Das weiß ich nicht. Ah, okay. Das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie da die Startfolge ist. Es gibt, glaube ich, auch in diesen Prüfungen eine Startfolge. Hm, ja, kommt ja drauf an, ne? Also wenn Startfolge A wäre, dann... Warte mal. Dino? G und D im Alphabet. Ach so, nee, siehst du, ich bin schön beim Spitznamen. <lacht> ja, wird würde bei Dino ja auch passen. Ja gut, da wäre... Dino dann ja vor Müller. Mm. <lacht> also es kommt drauf an. Wenn ähm, Genau, kommt auf die Startfolge drauf an. Und da muss ich auch sagen, das ist mir relativ egal. Wobei, wie gesagt, ich kann mich da jetzt selber aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass das mit Müller definitiv entspannter wird als mit Dino. Und definitiv einfacher wird, weil... Halten wir hier fest. Ja, mal gucken, ob das Output dann auch so ist. Ja, also bei Müller ist halt einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben in Sachen Kraft und Feintuning und so weiter. Aber ich... Wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass das so gut mit uns matcht und ich auch den so gut einschätzen kann, dass es natürlich sein kann, dass der wahnsinnig beeindruckt ist von der Kulisse. Aber ich glaube, spätestens am zweiten Tag werde ich das ganz gut hinbekommen. Und dass das vielleicht mit ganz viel Luft nach oben ist, nicht nur vielleicht, wahrscheinlich, aber dass wir da ganz gut und wahrscheinlich auch fehlerfrei bis auf die letzte Mittellinie äh, durchkommen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Bin aber gespannt. Vielleicht ist dem auch nicht so. Also es wäre auch in Ordnung. Ich habe jetzt keine Erwartungen, an ihn in dem Sinne, auch wenn ich glaube, dass es laufen wird, wenn es nicht so wäre, wäre ich jetzt auch nicht super sad. Also überhaupt mhm. nicht, weil da weiß ich ja nicht, was mich erwartet. Und da bin ich mir irgendwie, warum auch immer, ziemlich sicher, dass das alles werden wird. Und das ist ja relativ früh, das ist mir auch bewusst, dass wir es jetzt machen. Aber diese Chance haben wir eben nur jetzt im Frühjahr da in Ankum. Und ähm, gerade bevor die grüne Saison beginnt und man dann ja keine Test-of-Choice-Prüfung reiten kann, ähm, Ja, will ich das einfach unbedingt machen und das auch als Training nutzen und mitnehmen. Und ja, ich glaube, mit ihm wird lässiger. Und mit Dino wird für mich super anspruchsvoll, weil der dann einfach anspruchsvoll zu reiten ist. Ich bin super gespannt, wie das dann da klappt äh, mit den Wechseln am Punkt, weil es ja auch Punkte sind, wo er durchaus gucken kann. In diesen äh, Videos, die du angesprochen hast, wo er da äh, so deutsch zur Seite gesprungen ist in der Prüfung, mhm. tatsächlich ist genau an der Stelle, wo er nicht vorbei wollte, ein fliegender Wechsel. Mhm. Schön. Ja, genau. Also mal gucken, da bin ich aber relativ entspannt. Genau, ich, ich bin wirklich einfach entspannt. Ich glaube, das ist auch was, worüber man nochmal sprechen kann, weil ich freue mich total, aber es ist ja kein Druck dahinter, sondern es ist halt Training für uns und ähm, das macht glaube ich, auch total gut und ich finde es auch total cool, dass wir da noch einen zweiten Tag haben. Ursprünglich war auch noch ein eventueller dritter Tag überlegt. Also ich hatte tatsächlich diese Aufgabe, die M6, die wir reiten, das war nämlich auch dazu entschieden, die eben zu wählen. Ähm, hatte ich genannt, am Tag 3, am Freitag, der ursprünglich geplant war, mit beiden Pferden, war mir aber schon relativ sicher, dass ich das mit Müller auf gar keinen Fall machen werde, weil die auf Kandare ist und so ausgeschrieben ist und ich, ihn ah, der kennt das, aber äh, ich finde einfach, dass das gerade einfach noch nicht sein muss und ja, wir uns da jetzt gerade so gut eingegroovt haben, dass wir da jetzt nicht noch irgendwie mehr Gebisse äh, dazu brauchen, auch wenn es sicherlich nicht viel Unterschied machen würde. Aber ich denke mir, damit lassen wir uns einfach jetzt noch Zeit. Und deshalb wollte ich das eigentlich eh nicht machen. Es sei denn, ich hatte, warum auch immer das Gefühl, ich würde das gerne nochmal machen, noch ein drittes Mal. Nun wurde diese Prüfung aber auf Donnerstagmittag vorverlegt. Das erfahren wir auch schon am Dienstag. Und das heißt, es wäre nur Mittwochabend Test of Choice. Dann. Donnerstagmittag Prüfung und Donnerstagabend nochmal Test of Choice. Das macht ja gar keinen Sinn für uns. Und dann, ja, habe ich mich echt dazu entschieden, also zu Prozent mache ich es nicht. Mit Dino auch nicht, weil wofür? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Qualifikation für irgendwas oder so. Und es ist das erste Turnier dieser Saison nach auch langer Turnierpause für beide. Und ähm, deshalb, nee, machen wir nicht. Und ja, deshalb eben die beiden Test of Choice-Prüfungen und dann fahren wir Donnerstagnacht auch schon wieder zurück ich glaube, die Pferde freuen sich zu Hause zu schlafen und ich mich auch, auch wenn wir eine richtig coole Übernachtungsmöglichkeit haben.
1: <lacht> ah, ja. Ja, ganz kurz jetzt nur einmal zum Verständnis, dass das so einfach so locker erzählt. Genau, also es gibt wirklich auch bei diesem Turnier, dass du wählen kannst zwischen Test of Choice und Prüfung, also so wie es ausgeschrieben ist. Und mhm. das mit Kandara wäre dann eben eine feste Prüfung gewesen. Und das muss man aber schon vorher nennen. Also du kannst jetzt nicht sag ich mal, wie damals beim beim Derby zum Beispiel, wo wir diese drei Starts hatten, wo du dann ja noch wählen kannst, in welcher Leistungsklasse du startest. Äh, so mhm. ist es dann nicht. Also du nennst die Prüfung wirklich schon vorher und hast dich dazu entschieden und ja, müsst quasi nicht vor Ort irgendwie dann noch durch, was du jetzt als Test of Choice reitest und was als Prüfung. Nee,
0: also ich habe ja beides genannt. Dementsprechend könnte ich mich am Donnerstag noch entscheiden, ob ich diese M-Dressur, die wirklich so ausgeschrieben ist, reiten will oder ob ich sie eben im Test of Choice reite. Und genau, im Test of Choice würde ich mit beiden halt dieselbe Aufgabe reiten, aber mit Müller mhm. eben auf Trense. Ja, genau, das muss ich halt dann vorher mit sagen. Also die wissen das auch noch nicht, sondern ich muss da vorher nochmal Bescheid sagen und halt sagen, ich habe mich für diese Aufgabe entschieden, mit dem Pferd. So. Ja,
1: okay, mehr, ja, dass die sich auch darauf vorbereiten können. Also im besten Fall wissen sie es natürlich, aber...
0: Ja, genau, aber ich glaube, die kriegen halt einfach dann einmal nur quasi das, also das, glaube, es gibt ja immer so ein Bewertungsprotokoll, und dann kriegen die das halt mhm. für die jeweilige Aufgabe und müssen sich halt kurz einmal einfuchsen, aber ja, die kennen viele Aufgaben oder wissen zumindest die Anforderungen dann eben auf dem Leistungsniveau. Und es ist natürlich auch mit Turnieroutfit und so weiter. Das habe ich mhm. mich damals davor gefragt, ob das dann überhaupt so ist, dass man sich da auch entsprechend kleiden mhm. muss und so weiter. Aber das ist Pflicht und das finde ich auch ganz cool eigentlich.
1: Gibt dem Ganzen ja auch den Charakter irgendwie und dann auch so ein bisschen das Aufregungslevel einfach wieder.
0: Total und ich stelle mir das auch als, als Richter oder Richterin ähm, irgendwie ja, ein bisschen... Respektlos, vielleicht übertrieben gesagt, ne? Aber aber wertschätzen da. Mhm. Genau, wenn diese Prüfung abends noch meistens als letzte Prüfung und dann wirklich mit teilweise 70 Nennungen durchziehen müssen, ähm, wenn diese Leute sich dann da nicht mal Mühe geben, dann äh, denkt man sich auch so ja danke für nichts so ungefähr. Deshalb genau bin ich total dankbar, dass es diese Möglichkeiten gibt und viele andere glaube ich auch. Und äh, yes, deshalb bin ich gespannt, wie das wird. Ich freue mich schon. <lacht> und
1: apropos übernachten, du hast es angesprochen, du hast ja das Wohnmobil nicht mehr beziehungsweise Wohnwagen, nee. das war ja so das Gespann des letzten Jahres. Das heißt, wo kommt ihr unter? Schlaft ihr bei den Pferden oder?
0: In der Box, in der Spinne? Nee, apropos ähm, letztes Mal und äh, ja, wie es da so lief. Letztes Mal war genau das Gespann mit äh, Wohnwagen hinter dem Truck gängig. Und gängig war in Ankunft auch, dass wir uns mit den Röckeners zum Abendessen getroffen haben. Röckner, Lisa Röckner und Mathis Röckner, die wohnen da in der Nähe und machen da mit ihren Pferden ja super viel. Mathis hat mittlerweile auch einen eigenen Ausbildungsstall und so, richtig cool. Und ähm, tatsächlich wohnt Mathis für uns so gut, dass wir da unterkommen dürfen und da schlafen dürfen. Ah, crazy. Ja. Yes, da freue ich mich total drüber. Mathis hat auch schon äh, mir auch mal in Sachen Eisen richtig den Hintern gerettet, weil Samba <lacht> nämlich auch mal ein schiefes Eisen hatte am Abreisetag nach Ankommen. Er ja. ist nämlich auch gelernter Hufschmied. Und äh, ja, irgendwie kann der alles. Und da hat er Samba dann gerettet. Ich hoffe, diesmal muss niemand gerettet werden. Und wir können einfach nur da eine nette Zeit abends haben. Und ja, am Mittwoch äh, gehen wir natürlich dann auch... Ritualsmäßig wieder essen. <lacht> ja, sehr cool. Aber warum musste dann die
1: Kaffeemaschine mit? Das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe es heute in der Story gesehen, aber warum? Wie, warum? Du kennst mich doch. Ja, aber wenn ihr bei Mattis schlaft, hat er keine Kaffeemaschine.
0: Das weiß ich nicht und das wäre meine große Sorge, <lacht> dass er keiner hat. In diesem okay. Ort gibt es nämlich ungefähr nichts, außer mehrere schlechte Pizzerien, wie heißt das? Ja, Pizzerien, oder? Pizzerien. Oh Gott, ja. Pizza. Pizza. Pizzer Pizzerias? P <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Ich Pizzerias. Pizzen. Auf jeden Fall Pizza-Lokale. Ja. Okay. Gibt viele und die sind leider auch nicht besonders gut. Haben wir schon einiges ausprobiert. Ist Vegan ja
1: auch nicht so gefragt,
0: oder? Nee. Durch Luca irgendwas zu essen? Ohne Käse. War dann letztes Jahr äh, angesagt. Mhm. Ja, also es war irgendwie echt ein bisschen enttäuschend. Außer da direkt an Bay ist ein äh, relativ ja, nobles Restaurant. auch Und die haben echt ganz gutes Essen. Aber auch nicht vegan, außer die Beilagen. Da haben wir letztes Mal ganz viele Beilagen gesnackt. Okay. <lacht> mit den Röckners. Nee, aber diesmal mal gucken, wie wir es machen. Ähm, aber am Mittwochabend sind wir da auf jeden Fall zum Essen. Da freue ich mich drauf. Und die Kaffeemaschine, die musste mit. Die habe ich mir nämlich damals gekauft für den Wohnwagen. Und dann den Stall. Im Stall habe ich sie ungefähr einmal benutzt. Und dann ist sie da jetzt seitdem eingestaubt. Jetzt habe ich sie mal mit nach Hause genommen, sauber gemacht. Und in den Transporter getan. Und darf morgen auf keinen Fall vergessen meine Kaffeetassen noch einzupacken und ein Verlängerungskabel. Ich weiß nämlich wo da ein Ankommen versteckt oder ist. Und da werde ich meinen Transporter parken und mir dann morgens so. auch meinen Kaffee machen.
1: Okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du kommst halt wirklich mit der Maschine bei Mattes an, aber du lässt sie im Transporter. Das, das traue
0: ich mich nicht. Das, das mache ich nicht. Okay. Wenn er sieht und mich dafür auslacht, dann frage ich ihn vielleicht, ob ich die auch bei ihm in die Küche stellen darf. Aber für zwei Nächte ist das irgendwie ein bisschen doof. Und außerdem kann ich dann auch zwischendurch tagsüber nochmal einen Kaffee trinken. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ihr seid ja dann vor Ort. Ja, genau. Entweder hat man sie oder man hat sie nicht.
0: Ja, wobei ich ja echt spät die Kaffeeliebe für mich entdeckt habe mit meinem Freund yeah. und habe echt lange gebraucht und sehr viel Milch mit sehr wenig Kaffee und irgendwann ging es dann und jetzt ähm, ja habe ich ein richtiges Kaffeeritual ritual und äh, in Ankum auch ein Röckner-Ritual. okay,
1: sehr viele Rituale, neue Rubriken, es bleibt spannend. Okay und zum Thema Packen, du musst noch packen, wahrscheinlich für dich selber, weil heute hast du ja im Stall schon ordentlich viel gepackt. Yes. Gibt es irgendwas, ich weiß nicht... An was muss auf jeden Fall gedacht werden oder, na, ich habe es ja eigentlich schon gesehen, also die meisten werden es gesehen haben, dass tatsächlich der Turnierschrank da hinten reingepasst hat in deinen neuen Transporter ja, klar und du äh, tatkräftige Unterstützung von Luca mal wieder hattest, aber <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine Menge, was da mit muss.
0: Ja, das ist echt erstaunlich und was finde ich so am... Um nervigsten ist, ist Futter. Ja. Das alles abzupacken mhm. und mitzunehmen und da echt an alles zu denken, ist echt heavy. Heu gibt's vor Ort, zum Glück. Gutes, zumindest letztes Jahr. Ich hoffe, dass dieses Jahr wieder so. Ja, also ich finde Kraftfutter und auch so, ähm, also gerade auf Turnieren fütter ich dann natürlich auch gerne noch Mash und irgendwie so noch mehr dazu, so ungefähr. Und das alles abzufüllen und mitzunehmen, ist echt nervig. Zumal ich äh, mathematisch irgendwie zwar mal eine Hochbegabung attestiert bekommen habe, aber die sehe ich nicht, <lacht> denn ich verrechne mich ungefähr immer und ständig. Und dementsprechend... Ähm ja, hoffe ich, dass ich diesmal nicht verrechnet habe, weil letztes Mal fehlte dann einfach irgendwie eine Kraftfutterportion für ein Pferd, obwohl ich eigentlich immer eine noch extra <lacht> mitnehme. So, also irgendwie <lacht> fehlten dann eigentlich zwei. Vielleicht
1: lässt du Luca das nochmal nachgucken.
0: Ja, dafür ist es morgen zu spät. Das ist nämlich ganz hinten drin im Transporter und da kommt man jetzt nicht mehr dran.
1: Ja, ihr werdet das schon schaffen. sind ja eigentlich irgendwie nur zwei Tage, oder?
0: Ja, und am Ende fressen sie halt Kraftfutter auch, eh Hafer und das ähm, wird sich auch irgendwo auftreiben lassen. Was darf nicht fehlen? Ja, Klassiker wie halt sonst auf dem Turnier auch, nur dass man da halt echt, äh, ja, ein riesiges Problem hat, wenn man wichtige Sachen vergessen hat. Aber, ja, sämtliches Equipment für Turnier und so weiter war halt alles für zwei Pferde und in mehrfacher Ausführung. Reitest du die gerade mit dem gleichen Sattel, oder? Eigentlich habe ich das jetzt nicht gemacht, genau. Aber, ähm, also ich, ich switche mal ein bisschen, weil Müller ja noch keinen eigenen hat und hatte für Müller jetzt mhm. eigentlich immer den für, von Samba. Mm, aber den lasse ich tatsächlich zu Hause, weil ich den ja leider auch mal einschicken muss. Und ich bin gerade noch so ein bisschen in der Erfindungsphase, aber ich glaube, ich finde ähm, Sattel für Müller besser und da soll sich auch irgendwann noch mal was ändern. Aber tatsächlich liegt der sehr, sehr, sehr gut, genau. Jetzt habe ich nur einen dabei, habe aber noch einen Springsattel mitgenommen, weil wir, wenn die Prüfungen erst abends sind, ganz gerne morgens, da kann man auch ein bisschen ausreiten gehen, nicht super schön, aber es gibt immerhin so Feldweitwege, wo nicht viel Verkehr ist und ähm, da werden wir ein bisschen ausreiten, weil das auch keinen Spaß machen würde, die beiden zu führen, weil Müller ungefähr den Stechschritt, das äh, <lacht> weiß ich nicht, hat und äh, man da nicht mitkommt und dann, ähm, genau, kann Luca einreiten und da habe ich den Springsattel mitgenommen, weil der, glaube ich, zu lange Beinchen für meine... Das so Sattel hat.
1: <lacht> ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass die Startfolge wirklich so ist, dass ihr genug Zeit habt. Aber ich meine, kann man sich ja notfalls auch nach hinten setzen lassen, wenn jetzt da tatsächlich noch irgendeine Sattelproblematik, sag ich mal, Engpass auftaucht. Oh Gott. Aber
0: Ja, da legen die schon Wert drauf, dass man da, glaube ich, eine Stunde oder so dazwischen hat. Und sonst kann man da auch nochmal nachfragen. Yes. Ja, sämtliche Pflegeprodukte muss man natürlich mitnehmen fürs Einnähen, für... Waycare der Pferde. Tatsächlich nutze ich das da auch immer ganz gerne, die Pferde zu waschen, weil in diesem Stall ist es leider ziemlich wenig luftig. Also es ist nicht stickig und nicht staubig oder so. Aber die Fenster sind halt alle nur sehr sehr oben und ein bisschen offen und dementsprechend ist es da echt warm drin. Da habe ich im ersten Jahr auch den großen Fehler gemacht, viel zu warme Decken mitzunehmen, weil es halt wirklich einfach warm ist. Das braucht man da nicht und man kann auch warm duschen und so weiter. Und deshalb machen wir das dann da vor Ort und ich habe dementsprechend auch Shampoo und so weiter mitgenommen und Pflegeprodukte. Ja, ich kenne ja, sag ich mal, deinen
1: Beauty-Koffer, wollte ich gerade sagen. <lacht> weil wir auch irgendwie, ich mich tatsächlich ja an fast allem bediene. Selbst meine Reitbeteiligung hat gefragt, was wir uns eigentlich nicht teilen. Deswegen <lacht> ja, muss ich dann mal gucken, was noch da ist, obwohl der ja fast mittlerweile auch einiges in Zweitausführung hast. Aber habe auch an dich
0: gedacht. <lacht> <lacht>
1: Sehr cool. Aber es gibt momentan ja schon eine Produktreihe, sag ich mal die sich sehr durchzieht in deinem Handling und die auch optisch, finde ich, total auffällt, weil sie einfach irgendwie so einen coolen, cleanen Look, aber irgendwie voll den Wiedererkennungswert haben. Und zwar ist
0: das Pega Natur. Yes, Pega Natur, für mich echt must have für die Stallapotheke und tatsächlich auch Unterstützer dieser Folge. Wir dürfen einen Code mit euch teilen und euch unsere Favorites mal vorstellen. Pega Natur hat sich zur Mission gemacht, Natürlich und
1: hochwirksam, unsere Pferde gesund zu erhalten und ihnen bei Beschwerden zu helfen. Und
0: auch Tierärzte sind von den Produkten begeistert. Mein Favorite ist die cool paste das ist eine spezielle tonerde mischung angereicht hat mit kräutern die schwellung entgegenwirken sollen und ich nutze sie zum beispiel super gerne gerade in der wärmeren jahreszeit wenn ich mit den pferden auf turnier oder zum training bin und mache das dann nach dem training drauf und verzichte dann auf Gamaschen beim Transport und dann können die Pferde nebenbei noch gekühlt werden und entweder ich mache dann nach dem Transport wieder ab oder sogar erst am nächsten Tag, wenn es ausgetrocknet ist. Das ist wirklich mein absolutes Must-Have und Lieblingsprodukt, benutze ich auch immer, wenn die Pferde irgendwie Verletzungen haben, kleine oberflächliche, dann außenrum, um eben einem Anschwellen präventiv entgegenzuwirken und ja, ihr merkt, ich mag das Produkt mega gerne und das habe ich auf jeden Fall immer dabei, in mehrfacher Ausführung im Stall stehen und auch im Transporter jetzt mit zum Turnier, man weiß ja nie, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Pferde es da jetzt brauchen werden, weil wir da versuchen, das Training ja eher gering zu halten.
1: Mein Special-Produkt ist die Calendula. Das ist nämlich eine Salbe, die bei Wunden ohne Entzündung wirkt. Man kann die verwenden bei Mauke, offenen Hautstellen oder zum Beispiel Scheuerwunden. Ist eine totale Wunderwaffe, wie der Name irgendwie auch schon sagt. Und ich als Mami kenne diese Calendula <lacht> und fast alle Babyprodukte sind damit. Also das ist irgendwie so die Salbe, die bei mir, ich will nicht sagen täglich, das wäre too much, aber sehr oft <lacht> zum Einsatz kommt.
0: Na, wenn man Mauke hat, dann sollte man sie sogar täglich verwenden. Und zu Hause kannst du ja auch mitnehmen und deinem Baby auf den Popo schmieren. <lacht> Bestimmt helfen. <lacht> also, ihr spart bei Peganatur Natur mit unserem Code 10%. Gebt dafür einfach den Code PGAG ein. Das steht für Pferdegut alles gut, sind jeweils die Anfangsbuchstaben. Und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes. Yes, jetzt wissen wir alle, was du eingepackt hast in
1: deinen sieben <lacht> Kofferlein so ungefähr mit zwei Pferden und Luca ist ja irgendwie total nah bei dir bei den letzten Turnieren, ich bin ja so ein bisschen raus, ich weiß gar nicht mehr, gibt es neue Rituale oder alte, die du irgendwie immer noch ja verfolgst?
0: Ich glaube, dass ich mit den anderen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, jetzt viel entspannter bin als mit Samba zum Beispiel. Mit Samba habe ich ja auch lange gebraucht, bis Luca ihn satteln durfte. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die ich auch da jetzt noch gerne mache. Also selber Trensen zum Beispiel, so die letzten Steps und ähm, ja, da einfach irgendwie dann bisschen mehr Ruhe, nicht so viel Konversation dann in dem Moment. Und da bin ich auch total happy, dass Luca meine Abläufe so krass gut kennt und das auch weiß und äh, mich da auch genau richtig einschätzen kann und so. Und was tatsächlich auch so ein ja Ablauf ist, der sich so verfestigt hat mit Samba und Dino, und ich denke, das wird auch mit den anderen beiden so laufen, ist, dass ich echt das Problem habe mit meinen Pferden, dass die aneinander kleben. Ich glaube, das haben die meisten, wenn man mit zwei Pferden unterwegs ist, dass die einfach irgendwie aneinander kleben. Und auch wenn man es gar nicht so denkt... Ähm, fand Samba das immer am aller, aller, aller schlimmsten. Also der ist echt in der Box dann da rumgerannt und fand das total blöd. Und wir haben dann eine super Lösung gefunden, dass wenn ich mit Dino zum Reiten weggegangen bin, Samba mitgekommen ist mit Luca, quasi einmal gesehen hat, wo Dino hingegangen ist, dann umgedreht hat, vielleicht sogar nochmal einmal irgendwie kurz rausgegangen aus dem Stall, kurz irgendwie drei, vier, fünf Minuten Schritt gegangen. Ich bin dann ja eh Schritt geritten und brauchte da keine Hilfe. Und dann in die Box. Und dann ist es ein paar Mal Vian und mehr nicht. Aber das Pferd ist entspannt, das Pferd kann fressen, so. Und das ist echt was, was so Gamechanger war, weil ansonsten wäre ich echt nicht mit Samba mit einem anderen Pferd zusammen losgefahren. Weil wiederum, wenn er zum Reiten weggeht, würdigt er das Vian des anderen überhaupt gar nicht, ja. Also der ist echt ein kleines hm, Arschlochpferd, klingt vielleicht zu so gemein, aber <lacht> irgendwie trifft es dann ja doch zu. <lacht> nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das den anderen beiden auch hilft, dass die da zwar nicht so extrem sind wie Samba, aber wir werden das jetzt einfach so machen und diesen Ablauf beibehalten, weil ich das für die Pferde einfach irgendwie entspannter finde. Ja, auch irgendwie voll cooles Thema,
1: weil, also ich erinnere das beim Derby auch noch mit Kanti und Samba. Mhm. Da haben wir es auch so gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube halt nicht zum Platt, aber ihr seid auch rausgegangen und habt ihn bewegt. Mhm. Also eine einmal aus dieser Situation rausnehmen, das hilft ja schon meistens und die halt nicht irgendwie mit sich dann da alleine lassen. Ja,
0: und dass er gar nicht mitkriegt, dass Kanti dann weggegangen ist. Ne, Da haben wir, bin ich dann mit Samba raus und ähm, dann war Kanti schon weg, wenn Samba wiederkam. Da haben wir es so gemacht, genau. Und das hat auch ganz gut geklappt.
1: Ja, weil das Thema werden ja echt einige haben und ist ja auch irgendwie total verständlich. Also wenn wir auch immer davon sprechen, mhm. Pferde zusammen bringen, ne, zusammen verladen, zusammen was
0: erleben, weil es eben verbindet und dann fährt man irgendwo ja. hin. Verbindet, die man, Sie sagt, und dann. Ne? Tschüss. Ja, <lacht> ja, total, das stimmt. Das ist so ein bisschen ja die negative Seite von dem Fahren mit zwei Pferden, aber hat ja ansonsten ganz, ganz viele Vorteile und äh, ja, also ich bin da total gespannt und tatsächlich ähm, bin ich auch total gespannt, wie Müller da allgemein so drauf ist, weil er war da ja schon mal vor einigen Jahren, denn äh, da lief er ja über die Auktion, wird er sich vermutlich nicht dran erinnern. Okay. Genau, aber ähm, wer weiß. Müller kennt das da, der wird da wahrscheinlich auch ein bisschen länger gewesen sein. Bei Auktionen sind die ja dann auch immer eingestellt über einen Zeitraum. Okay, ja, hoffen wir, dass er kein Flashback
1: kriegt und einfach. <lacht> <Bitte> nicht. <lacht> Nein, man weiß ja auch nicht, was Pferde wie erlebt haben oder interpretiert haben. Vielleicht verbindet er damit ja auch was voll Positives, aber ja, oh, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch irgendwie, dass es bei euch losgeht und Turnierluft schnuppern, auch wenn man nicht dabei ist und Turnierbilder zu
0: sehen. Oh, ich freue mich auch voll, dass es wieder weitergeht, weil so motiviert ich bin, das auch mit sämtlicher Abwechslung und so durchzuziehen, wenn man ein Ziel hat, ist es irgendwie doch noch mal einfacher, oder? Also wenn man echt weiß, worauf man so hinarbeitet. Ich meine, du hast jetzt ja Lehrgang am Wochenende und ich weiß auch, du warst so, oh Gott, und ich rate vorher nur noch einmal Dressur. <lacht> und ich kann es auch nicht ganz ruhig. Aber ich kann es irgendwie verstehen, weil es ist ja einfach irgendwie, ja, es, man hat halt mal was vor und macht halt was anderes. Und einem wird also, man wird ja dann in deinem Fall jetzt mit Lehrgang und bei mir mit Turnier ja das erste Mal nach längerer Zeit wieder bewertet. Wie auch immer, ja. Mhm. Also ja. natürlich bei ja. dir unter der Prämisse was zu lernen und weiterzukommen. Genau, aber trotzdem mhm. bekommt man eine Einschätzung von außen nach einer längeren Periode, wo es nicht so war. Und das sorgt halt für Aufregung. Das ist auch völlig normal, aber ja, ich äh, glaube, das ist gut. Und das ist auch total motivierend dann ja, wenn das dann da auch so läuft, wie man sich das gewünscht hat. Und yes, aber das erste Mal nach längerer Zeit ist natürlich immer ein bisschen aufregend. <lacht> und die Durchstrecke war jetzt ja auch wirklich,
1: wirklich lang bei dir, also auch für deine Verhältnisse,
0: Ja. wenn man es einfach
1: so in dem Maß betreibt und auch mit den Zielen ist es ja einfach echt heavy, wenn man überlegt März, also es sind halt fast zwölf Monate. Mhm. Okay, ja, also wenn die Folge rauskommt, wart ihr schon da, ihr seid schon wieder zurück, vielleicht sieht man ein bisschen bei Instagram. Vielleicht schaffen wir es aber auch, uns noch vor Ort zu treffen und zu unterhalten. Mal gucken, wir lassen das hier so ein bisschen offen.
0: Yes, ich freue mich schon ganz doll, nächste Woche dann zu berichten, wie es wirklich gelaufen ist. Und jetzt werde ich fix noch meine Sachen packen. Ich habe nämlich noch gar nichts gepackt. Es ist mittlerweile Viertel vor zehn am Abend und äh, ich muss morgen natürlich früher auch stehen. Ich will sagen, vorher noch reiten, mich um Mini kümmern und ein bisschen was organisieren. Und äh, ja, dementsprechend... Versuche ich mich mal ein bisschen ranzuhalten.
1: Sehr gut. Ja, dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Husch, husch. Husch, husch, und ich ab ins Bett. Husch, husch, Genau. Yes, wir hören uns morgen.
0: Ciao. Werde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.